0: El otro día estaba eh, con un integrante de mi familia Que no voy a mencionar para no quemar a esa persona <risa> Estábamos viendo la televisión Y estábamos comiendo Y de repente en la televisión eh, Pasan un, una nota eh, Donde parece que Bad Bunny Me parece que ganó algo chido De, de la música y los latinos Estuvieron muy bien, felicidades Pero supuestamente yo, yo me enteré Más o menos de ahí De que Bad Bunny se besó con otro güey Al parecer que no ubico y dije, oh, no, no, pero lo gracioso es que en la televisión... <ríe> eh, de repente dicen... ¡Ay, pero Guacala besará a otro hombre! Oh. <ríe> ah, bueno... Y, y, y la persona eh, con la que estaba... <ríe> eh, de repente dice... ¡Ay no, qué bárbaro! O sea, todo el tiempo están diciendo... Que apoyo al, al movimiento LGBT... Y que todos somos iguales... Y que deberían sacarse salirse del closet Y todo muy bien... Y me parece increíble cómo dicen... Que le besar a otro nombre, ¿no? qué incongruencia Yo, ah, no, sí, ¿no? Qué buena onda que pienses así, ¿no? Ah, qué bueno Sí, pues, mínimo por respeto Y dice, de repente Por respeto, por lo menos Por lo menos por el jotito que ahí está de conductor también <risa> es que, Ah, bueno Bueno, es un contraste interesante lo que me estás comentando Con decirle jotito al conductor pero me pareció interesante comentárselo. A Bienvenidos a As Ruido Podcast. <risa> Para aquellos que viven en esa galaxia forjada de historias, películas, series, videojuegos y fantasía, ya es la hora señalada en alguna parte del cosmos. Sobre el volumen, porque esto es As Ruido. Amigos míos, sean bienvenidos al capítulo 34 del podcast eh, Llevamos bien, esta semana no pude hacer, bueno, la semana pasada el podcast Porque estuvo caótica mi semana Y a lo mejor luego les cuento a la gente que está por ahí en TikTok Sin embargo, estuvo un poco complicada la semana Pero pues aquí estamos, he intentado subir de todo lo que se sí ha podido Y pues todo bien Sin embargo, pues obviamente es un poco complicado y ya, caray pero bueno, el chiste es que estamos de vuelta Y me, me da gusto que les estén gustando los capítulos acá Escuchando a tremendo pendejazo hablar con ustedes Para, para pasársela chido en, en el tráfico Mientras estudian, mientras hacen cualquier otra actividad Que me dejen estar por ahí Pero la verdad es un regocijo para mí amigos. Y bueno, pues es verdad que pues, hemos intentado hablar de varios temas acá Anécdotas, cosas Y hoy les traigo una que ha... Ah, madre es, es no, no es tan chivo, bueno, es, es que es peligrosa. Es peligrosa incluso contarla porque, porque es un secreto, incluso si alguien de mi familia escucha esto, se va a enterar de alguna que otra cosita, pero se enterarán en un rato. Sin embargo, bueno, empezamos por la primera sección del día de hoy, que no, no siempre va a estar, como que ya estoy viendo que, que está y que no, y tampoco quiero que duren tanto los capítulos. Entonces estoy viendo, y hoy toca... El dato histórico de, de hoy, de la semana, de, que, que encontré, no sé cómo decírselo. Pero bueno, pues el chiste es entretenerlo y diga, ah no ma, eso yo tampoco lo sabía, porque estoy todo el tiempo subiendo cosas, pero pues, de, de datos curiosos, pero algunos me gusta platicarlos directamente y no con tanto guión. Así que, eh, pues nada más para empezar tal vez el día de hoy. ¿Ustedes sabían que Santa Claus... Es un mutante <ríe> en, en Marvel oficialmente. Ya sé, No, me encantan mis titulares porque es como de No mames, yo estaba aquí por Facebook y me encuentro a este güey diciendo que Santa Claus es un mutante. ¿Qué está pasando? O que un niño cruzó la. <ríe> se fue por, en coche con su hermana en, para ir a un McDonald's. Este hombre está loco. Y lo estoy, pero oye, sí o no está bien chingón. <ríe> pues así es, amigos. Santa Claus es real. En Marvel, porque En la vida real, no, hola, no hay niño de nueve años que estás viendo esto No debiste ver esto, Santa Claus no existe, saludos Pero, <risa> no es cierto, no es cierto. sí existen, es broma, te estoy chingando Obviamente solamente para las personas que están con niños por ahí Pero no, sí existen, claro que sí, es chido, yo lo conozco eh, No está tan gordo, eh. la verdad, como que no, está más chaparrito Se parece a mí, <coughs> bueno, el chiste <risa> es que en serio, sí, eh, Santa Claus es un mutante eh, eh, con Marvel y ha tenido varias historias bastante interesantes eh, en los cómics obviamente eh, en Navidad, obviamente intentan hacer este tipo de co colaboraciones pero lo más interesante de todo es que no solo es un mutante es un mutante nivel Omega ¿saben qué significa eso? no, yo tuve que investigar pero <ríe> yo te lo digo a ti básicamente Omega es una verdadera verdura de todos los mutantes que existen en Marvel todos los X-Men casi podrían pelársela. Ahorita les voy a decir en de qué nivel están, pero el chiste es que Marvel sí eh, se ha encontrado con varios mutantes poderosos nivel omega, pero no muchos, obviamente. La mayoría son alfa y luego también se cambiaron con el paso de los, de los años. Los alfa eran los más poderosos, después ya no fueron tan poderosos y, y hicieron una reorganización en, en los cómics y en las valoraciones de los poderes. Pero es verdad. Por ejemplo, um, me parece que uh, cuando eh, se llevó a cabo esto, Tormenta, Colossus, Wolverine, estaban apenas centrándose en los X-Men. Esto me parece que fue en 1991, que también coincide con la primera aparición de Santa Claus en el Holiday Special de X-Men de Marvel. El chiste es que mientras pasaba esto, llegó un momento en el cómic, en esta primera aparición... Que estaban decorando el árbol de Navidad en el cómic y recibieron una alerta de, de, de cerebro que les informó que habían eh, sentido a un mutante muy poderoso, el más poderoso jamás registrado en el Rockefeller Center de Nueva York. Entonces obviamente los X-Men dijeron, no mames, pero no solo eso, también los villanos dijeron, no mames, hay que ver, y fueron a a ver si este mutante era una amenaza o era un aliado, porque nunca había en ese momento, en 1991, vi, eh, sentido a un mutante tan cabrón. Entonces fueron ambos, eh, ambos mandos y cuando llegaron se encontraron pues, con la hermandad de los mutantes malvados junto a los otros, que los buenos... Que eh, se vieron obligados a luchar con la Mole, Sapo, Unus, el intocable y Mastermind Eso lo leí, claro que sí, porque no sé quiénes son excepto la Mole Pero, bueno, ustedes sí, lo, lo estaré poniendo tal vez por acá Pero los X-Men descubren que los villanos también, como les digo, estaban buscando alistar a este mutante Porque era muy poderoso y podía ayudarlos a, a que unía, se unieran pero, como les digo, este personaje era Santa Claus y, pues, obviamente no estaba interesado en conseguir ningún bando. Él nada más quería darle regalos a, a los niños en esa Navidad. Así que, bueno, el, lo bonito de esta historia que termina muy simple es que con un simple gesto de sus dedos consiguió que los X-Men olviden todo lo que había ocurrido. Olvidó que habían visto a, a Santa Claus y, pum, les dio, eh, los transportó, me parece, de nuevo a su... Hogar y empezó a nevar eh, como un pequeño regalo de Santa Claus ahí en su casa. Pero yo no sabía nada más, amenazó. No, está nevando. ¿Qué pedo? Ah, sí, el árbol. Y, y fin, no, no recordaron esto. Pero bueno, eh, un regalo bastante cute de parte de Santa Claus. Pero bueno, eh, esta es la primera aparición. Sin embargo, no es la primera. No es la única, perdón. Sin embargo, no es la única que ha tenido. Ya que Santa Claus continuó saliendo en otras historias. Y una muy chistosa que, que apareció justamente con She-Hulk. Que es la serie que ahorita está de momento en Disney Plus. Y está bastante cool. No le ha he hecho reseña. Pero luego hablamos de eso. Pero en el cómic, sabemos que el cómic se dedica eh, a la comedia y también la serie. Y ahí fue cuando apareció Santa Claus en un detective, digamos que camuflajeado, pero el cómic te deja ver que es Santa Claus, ya que se llama Nick San Christopher. Y este es un detective que está ayudando a She-Hulk a condenar a un asesino. Pero lo interesante es que, pues, obviamente están haciendo equipo y este hombre, este detective, tenía la... Habilidad de colarse en los edificios y también en departamentos a través de chimeneas. Entonces, como que te estás haciendo el guiño todo el tiempo de, ah, mira, las chimeneas. Ah, yo también sé los secretos de lo que piensa la gente, a ver si es una persona buena o mala. Y que ah, mira, qué chistoso. No sé si realmente al final dijo, ah, mira, qué pindije Tanta Santa Claus, tienes una barba, estás, eres blanco, te metes por chimeneas. Yo soy una mujer enorme verde Y yo creo que sería muy pendejo Es decir, yo existo verde con los Avengers Y todo el desmadre que pasa aquí Y que Santa Claus no existe, es una mamada Entonces supongo que she hulk dijo Este güey a lo mejor algo trae Pero bueno, es una historia bastante corta Como le digo que de comedia en los cómics No eran muy, muy extensos ni interesantes Pero eran para hacerte reír Y pues el cómic de acaba O por lo menos este número Acaba con... <risa> eh, eh, con... Con Santa Claus coqueteando con She-Hulk diciendo «Hola, ¿cómo estás, baby? Te puedo traer un regalote que tengo aquí en mi costal." Y abajo de mi costal también tengo mi pit, no es cierto, pero, pero el chiste es que sí le empezó a decir como que coqueteando y todo. Y de repente aparece la señora Klaus y se lo lleva de las orejas hacia el polo norte. ¿De qué estás haciendo, pendejo? ¿No has hecho los regalos de este pinche año y estás todavía de, de pinche rabo verde? Ah, mira, con She-Hulk, mira, mejor palabra jamás usada. Y se lo lleva y ahí termina ese número. Sin embargo, yo creo que el número más interesante, y aunque también es medio tonto, que ocurrió es cuando... Literalmente Santa Claus le pidió las gemas del infinito a los Avengers. <ríe> sí, así, estamos locos. Eh, realmente, tal cual, llegó Santa Claus con los Avengers y dijo, miren, hay un pedo. Eh, me acabo de enterar de que... Mis reinos mis son scrolls Ya sé, güey, no 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 sé y Llegó desesperado con los Avengers y los Avengers no, 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 Tranquilo, güey, no quería pedirles un favor A ver si tenían las gemas Del infinito y todos así De la nada, como si le estuviera pidiendo 500 varos a todos los Avengers Y ah, sí, ah, así tal cual Ah, sí, güey, mira, aquí tengo la gema del alma Chingue su madre, ah, yo también tengo la del espacio Ah, yo lo del poder, de Santa Cruz Es lo que gustes, confía en ti Ah, bueno, y Santa Cruz dice, ah, ma, qué buen pedo Ok, pues ya así puedo tener el poder para eh, entregar los regalos de este año porque si no iba a ser imposible, entonces se pone el pinche guantelete Santa Claus y oh sorpresa, quién lo hubiera dicho Santa Claus se corrompe por el poder de las gemas del infinito y estuvo a punto de ser un reverendo cagadero entonces fue muy heavy, estaba con creo Doctor Strange, Iron Man todos diciendo, no mames, ¿qué hicimos, güey? Y Santa Claus estaba a punto de no sé qué hacer tronar los dedos para hacer algo, pero el chiste es que Se ponió, se, se puso bastante Poderoso y bastante funky, y todos de No mames, no mames, aguas, pero eh, El chiste es que se los logran Le logran quitar eh, el, el guantelete De una manera bastante inesperada Y no pasó nada, y de repente dice Santa Claus, ah, oh, cabrón, ¿qué me pasó? No, pues es que el guantelete no te lo había dicho Pero te puede corromper y pudiste literalmente Borrar a todo el universo, <ríe> qué cagado ¿No, Santa Claus? Pendejo pero bueno, obviamente es comprar de los Avengers porque como se les ocurre eh, darle algo así a un viejito que, que no sabemos si es tan Pero eso fue lo que ocurrió y al final me acuerdo que termina ese cómic, ese pequeño especial con Tony Stark dándole unos... Renos eh, mecánicos superpoderosos para que vaya a recorrer todo el mundo para que alcance a dar los regalos de ese año. Y es como, ah, qué bonito, lo pudiste hacer en un puto inicio, Tony, pero ándale pues. <ríe> y bueno, es una historia que a lo mejor no conocías de, de Marvel y de Santa Claus, ¿quién lo hubiera dicho, no, amigos? Pero bueno, me, me pareció a mí fascinante, <ríe> es que no, a ver. Eh, sí, a Marvel le encanta hacerse, hacerle a la mamada. <ríe> Pero bueno amigos, y pues eh, vamos a pasar a la siguiente sección del día de hoy, que en esta ocasión será eh, la última. Es una anécdota relativamente corta, sin embargo bastante peligrosa. Y ahorita verán por qué, porque vamos con la anécdota. <ríe> Me encanta porque pongo los sonidos en el momento, pero como solo los estoy poniendo así, no, no los estoy escuchando. Nada más me estoy imaginando cómo va a sonar en postproducción. <risa> pero bueno, eh, en el año... Eh, siempre empiezo todas mis anécdotas con él. Era el año... No me acuerdo. Siempre hago lo mismo, perdón, soy un imbécil, un saludo, pero el chiste es que yo era un niño y tenía unos primos y estábamos en un lugar que se llama Tequesquitengo y era una casa que era de un amigo de mi papá, la casa era bastante grande, era un empresario yo creo que importante porque la casa era bastante bonita y bastante grande, pero... Pues tenía bastantes amenidades. Eh, la mayoría de las veces que fuimos íbamos muchos. Íbamos más de 10, 15 personas siempre. En familia, algunos amigos, to todo lo que se podía. Yo no llevaba amigos porque estaba chico. Yo tenía tal vez eh, 10 años o un poco menos, 12. No me acuerdo qué edad fue, pero yo no estaba muy grande. Pero ya tenía una conciencia. Entonces, mmm. pero este sitio era una casa bien curioso porque era toda para abajo con literalmente... ...123 o 124 escaleras hacia abajo. Me acuerdo porque siempre era el chiste de... Ah, cada que venimos aquí las escaleras están bien horribles... ...porque eran unas escaleras súper, súper chiquititas de, de tamaño... ...y eran muchísimas, entonces te cansabas bastante. Y había tres, eh, digamos que tres lugares. El donde estacionabas el auto... ...después había una alberca en ese sitio junto a algunos cuartos... ...después bajabas a, a la mitad, digamos... Y había otro, otra zona de cuartos. Y luego hasta abajo, hasta abajo había un jacuzzi, otro cuarto y una cocina bastante linda. Bueno, bastante austera, pero como que daba el sentimiento como que estabas en, en un pueblito, pero bastante bonito. Todo de madera y todo. No eran muebles muy acá, pero estaba bastante ambientada. Esa era la intención. Entonces, te decía, ah, mira qué bonito. Entonces, pues ya estamos ahí en el jacuzzi. Y justamente después del de jacuzzi estábamos a nivel de los... Bueno, no, no, de un... No sé, no era el mar, pero era agua. No sé, ¿un lago? Sí, diría que es un lago. Y pues esta persona tenía una, una lancha, una Lancha, una, una lancha y aparte tenía una moto, moto, ¿cómo se llama? Una moto de agua. Entonces estaba bastante cool eh, que nos prestaran esta casa. Bueno, nos no la prestaban o, o rentaban en ese entonces, ya pasó hace muchos años. Pero bueno, eh, era una casa bastante curiosa y tenía bastantes amenidades, les digo. Entonces lo que tenía después eh, era, era bastante bonito porque tenía una alberca bastante bonita, tenía muchos inflables, eh, me parece pistolas de agua, tenía un buen de amenidades este sitio, pero lo padre es que tenía una un inflable gigante en forma de calavera, me acuerdo que, uh, ahorita, eso, eso es funky después de que lo, lo que les voy a contar, pero era gigante, era, no sé cuánto medía, pero cabían tres personas ahí y la idea era ponerlo para que arrastra, te arrastrara eh, la lancha y tú ibas atrás eh, en esa super lancha que cabían tres personas. Eh, Para que se imaginen el tamaño. Yo creo que era más grande que yo actualmente. Yo era un niño, pero bueno, no es como que haya crecido mucho, pero <ríe> era más grande que yo. Fácil media, yo creo que de largo, un poquito más de 2 metros y 20. Y era una rueda bastante grande, ahí cabían, y usualmente estaba en la parte de hasta arriba de las albercas, que les digo, al inicio, en toda la escalera hacia abajo. Bueno, yo iba con unos primos eh, que son tranquilos, excepto uno, que le mando un saludo, <ríe> Él siempre fue un desmadre, él desde chiquito siempre hacía desmadres y ah, este hombre era bastante loco desde niño. Tenía, no sé, supongo que tenía un pedo también de, de o, sí, yo creo que tiene o tenía de atención, pero también era muy hiperactivo y hacía cosas bastante funkys y a veces era un poco desesperante de niño. Actualmente es, es chido, un saludo, Brandon. Pero eh, la onda es que como era muy desmadroso, pues era a veces como que tirado de No manches, es que Brandon está bien loco Brandon no vayas a hacer esto, Brandon no vayas a, a pegarle al perro, no vayas a pintar esta cosa No vayas a tirar bla 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 Siempre estaban al pendiente de Brandon Y yo siempre fui un niño bonito, un niño bien Un niño que no causaba problemas y un niño educado Sin embargo, aunque siempre he sido así También me daban ganas De ser travesuras, pero no siempre Porque me daba miedo que algo pasara Sin embargo, ya tenía mucho tiempo yo portándome bien Entonces, en ese entonces Mi primo Brandon, y eso es lo interesante Interesante es que estaba bastante más chico que yo. Creo que tiene 6 años menos que yo. Entonces, si yo tenía 10, probablemente. o 12, él probablemente tenía 8 años o 9, supongo. Estaba chico. No, no, yo creo que sí tenía como 7. Yo creo que tenía 7 años el, el buen Brandon. Y entonces estábamos él y yo solos. Y echando. jugando y todo, pero ya nos habíamos aburrido. Y bueno, aquí es la onda que les digo que es peligroso para mí. Porque después de tantos años. Pues si alguien escucha este podcast se va a enterar de una realidad muy heavy. <ríe> Verga. Um, él era el desmadroso y lo que tú quieras. Sin embargo, a veces yo hice una que otra cosa. Eh, <ríe> eh, digamos que a veces fui el autor intelectual de algunas travesuras que se llegaron a hacer. Eh, pero yo no las hacía porque, pues no mucho. O a veces que las hacía, no no pasaba muy desapercibido. Siempre fui bueno para evadir problemas. Y como a mí siempre me vieron como el bueno, que, insisto, sí lo era. Sin embargo, cuando hacía algo muy pasado de verdura, pues no en el menos que se imaginaban era yo. <risa> Entonces, se me ocurrió hacer una travesura muy peligrosa, amigos. Eh, como Brandon era bastante impulsivo, yo era muy tocahuevos y muy. Tal vez un poco... Tal vez se podría decir que mustio, no sé. Se me ocurrió decirle a mi primo algo así como... Puto si no... Puto si no tiras la lancha de las escaleras. ¡Ah, oh, no mames! Sí, amigos, las escaleras, las 120 escaleras quedaban hacia hasta abajo. Donde se encontraba toda nuestra familia eh, desayunando. Yo estaba hasta arriba del de todo junto a mi primo. Y ahí estaba la lancha. Entonces, ¿cuánto que no te acuerdas? ¿Cuánto que no te atreves, pinche joto? <risa> y bueno, mi primo tiene la sangre caliente. Y, ¿Cómo que no? Y el cabrón lo empezó a cargar él solito. Porque incluso yo sabiendo que le estaba haciendo algo medio mal, algo muy travieso, decía, si algo pasa, que no sabía que podía pasar. Simplemente se va a caer y, no manches, qué pasado, no, no debieron hacer eso, pero, meh. Pero no contaba realmente con lo que pesaba y, lo, no sé, no, no me di la estupidez que acababa de pasar, de, que estaba a punto de crearse. Ya que, pues, mi primo Brandon dijo, ah. Y lo empezó a arrastrar Porque yo también dije, no, no, si algo pasa Yo no toqué nada, porque mi primo no va a decir Ah, no, él me ayudó, no, no, no No, yo te dije que si te atrevías Pero haz lo que tú quieras O sea, mi mente pasó ese límite de Si algo pasa, pues va a ser toda su culpa Cosa que habla de una muy mala persona Que fui en ese momento, saludos Brandon una vez más Y a toda la familia que se está enterando De esta circunstancia, saludos Entonces empezó a bajar Y estaba ahí ya estaba a literalmente dos metros Y ahí, pude decir No, güey, no, Brandon Es broma, güey, a lo mejor que la broma se quede que No, mames, lo hice cargar a una madre ahí y ya Y lo detuve y le dije No, Brandon, ya, güey Como que hacía este ¿Qué, güey? Y no sé Ah, a ver, ¿qué? Pues no, que sí me atreví Como que algo así me dijo y yo así de, ah, ya, güey Pero como que algo me tocó Cuando me hizo así, dije Ah, aparte todavía te pones muy verguita no, nada, pues a ver, dale Y ahí valió madre Pude detenerla Pero no lo hice, amigos, al contrario Lo intenté, amigos, pero no se pudo <risa> Se puso al filo de la escalera, amigos Con una lancha de aproximadamente 2 metros 20 De altura, nada más Y no sé cuánto pesaba Pero no había manera de que pese menos de 25 kilos Fácilmente La paró Yo no ayudé, insisto yo solo estaba de espectador y como eh, 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 autor de, de la travesura Pero el que le estaba aplicando, el sicario de esta travesura era el buen Brandon La paró, me volteó a ver Le hizo una cara como de Como de, pues vas Y él me hizo cara de, pues voy Tomó su pie Y la aventó con el pie a más de 120 escaleras abajo, que probablemente significaban unos 35 metros hacia abajo. Amigos míos, esa madre volaba, esa madre iba en reverenda putiza y yo, yo, yo alcancé a ver cómo, cómo sabía, yo, literalmente se lo vi. Y como pesaba tanto y era, estaba totalmente llena de aire, esa mamada empezó a botar, amigos. Empezó a botar mientras caía. Puf, puf, puf. Y en ningún momento, todo el, todo, todo el tiempo estuvo vertical. En algún momento, porque no eran muy anchas las escaleras, de, de pared a pared donde estaban las escaleras. Todo era al aire libre, insisto. Todo era al aire libre totalmente. Podías desde las escaleras ver el cielo. No estaba tapado. Entonces empezó a botar y, y fácilmente... Eh, metro y medio saltaba cada cada que botaba esa chingadera. Y yo solo me acerqué a ver cómo se porque yo estaba lejos, yo solo me acerqué a ver cuánto botó, me, me asomé, me puse al lado de Brandon a ver la mamada que acabamos de crear. Puf, 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 y huevos dio contra la puerta de la habitación donde dormían en ese momento mis papás. Fue. Un putazote, amigos, sonó muy fuerte. Desde donde yo estaba, imagínense todos los que estaban ahí. De repente estaban desayunando y. Ah, ¿quieres huevito con frijolitos? No, a mí no me gusta. <risa> una puta bola gigantesca. Partiéndose la madre contra una puerta, abriéndola totalmente. Y como eran de manera pesada. Y sonó un estruendo cabroncísimo. Y después me parece que dio la vuelta un poco hacia. hacia el, el parte del jacuzzi. O sea, fue un desmadre, amigos. Fue un putazote. Y yo cuando vi que cayó, dije, misión cumplida. ¿Qué? Y me desaparecí del cuadro. Para que cuando se asomaran, solamente vieran a Brandon parado ahí. Como obvio, culpable de lo que acababa de pasar. Y yo no estaba en cuadro. Simplemente dije, verga. Me fui dos segundos antes y nos ven a los dos. Pero yo me escondí. Y todavía yo pasado de ojete. Me, 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 me metía como, como si no hubiera visto de. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Dije. Todavía dije, ¿Qué pasó? Y yo sabía perfectamente lo que me ha pasado. Y mi primo, como que se me quedó viendo, es No mames. Y obviamente fue el gritadero de: ¿Pero qué chingados hiciste, cabrón? No entiendes. No entiendes que puedo pasar una pinche desgracia. Y ahí es donde les digo que fue lo más peligroso, amigos. Y es la jajaji Amigos, esta historia, ahí va la parte triste o, o no. Ojete del asunto es que, parece ser amigos, mi abuela iba en este viaje con nosotros y milagrosamente, insisto, milagrosamente, mi abuela iba a salir en el momento que tiramos esa madre. Bueno, la tiro brando, pero ¿entienden? Iba a salir y se regresó porque se le olvidó una bolsa. Amigos míos, 15 o 10 segundos antes, mi abuela sale. Y, y la pincha bola está cayendo Amigos No sé qué hubiera pasado, pero ¿Pudo salir muy herida o oh, Lo peor, amigos Esa mamada sal, Pudo salir muy mal Muy mal, amigos, o sea Puta madre jajajiji, lo hiciste, amigos No mamen Pude, modimos, tal vez matar a mi abuela No te pases de pendejo entonces obviamente eso me, me estresa mucho ahora mismo pensar, pero me acordé de la anécdota, y wow, eh, obviamente fue un cagadero, eh, a mí nunca me dijeron nada, porque Brandon, como yo les digo que era el niño bueno, Brandon también no dijo él me convenció porque yo todo el tiempo lo, lo, digamos que manipulé de la manera de que, no, no, dije que si tú te atrevías pero hazlo tú si quieres, si quieres. O sea, yo no dije, vamos a hacerlo juntos. Yo no agarré la, yo, la, la, la lancha para ayudarle. Yo solo dije, ah, sí, para que si algo pasaba, pues la culpa la tuviera él. Muy mal de mi parte, manazo por mala persona. Mal niño, muy malo. E, insisto, yo era una persona muy buena, soy una persona buena, pero ahí cuando me soltaba el desmadre, pues hacía cosas que no estaban chidas. Y pues así fue amigos, eh, no pasó nada, el, el dueño se emputó, bueno no el dueño, sino la gente que estaba cuidando la casa, se enojó muchísimo, dijo, no sé no, o si sea, sí, se enojó, ese día, irónicamente, no es broma, como era una hueva, esa, esa cosa estaba arriba, porque era una hueva bajarla, y era peligroso. Pero después pasaron como dos o tres horitas Las cosas se alivianaron Mis papás, bueno, no mis papás Pero toda la gente que estaba ahí, mi familia Se puso un poco eh, hasta el pito de, de pedos Porque pues así es la familia aquí Y pues no hubo problema y se les olvidó Y pues dijimos, bueno, pues aprovechando que bajaron esta, Pues vamos a Una, un, una eh, Pequeña vuelta aquí en el lago con la lancha, ¿no? Ah, bueno Y ahí acabó y al final hicimos un favor, ¿ven? No, estuvo tan mal güey, that... <risa> Ah, sí, amigos Y pues ahí acabó la historia Brandon nunca me dijo nada, hace poco estábamos hablando De esa circunstancia y me dijo, no mames, eres un ojete Y yo, sí, perdón Algún día voy a hacer un podcast de esta anécdota Y mira, te lo prometí, saludos, Brandon Este, perdón también Y a toda la familia que se esté enterando de esto Ya pasó hace mucho, por favor no me regañen Ya tengo 25 años, ya no pasa nada <risa> ah no mames Este, sí, amigos, eh, muy funky la historia bueno amigos, pues aquí así termina El podcast del día de hoy, estuvo bastante eh, Agradable, espero que les haya gustado Esta anécdota, que la hayan disfrutado Ya saben que los pueden checar los clips Los estoy subiendo a Facebook y a YouTube, si no quizá quieren echar El podcast entero, editado y todo para que Para disfrute suyo, por supuesto Y pues por supuesto estamos aquí en el podcast eh, Aparte de que están en YouTube, la gente que Lo está escuchando en Spotify, o la gente que lo está Viendo en YouTube, recuerde que lo puede escuchar en Spotify como ruido Podcast, para que pues Estemos pues en contacto Y no tengas que ver mi Jeta, nada más importa que me escuches las pendejadas que te digo, <risa> y bien amigos pues por favor no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales que es Instagram, Facebook TikTok, kawaii incluso ahí estoy como más ruido eh, estoy subiendo memes, datos curiosos lo, partes del podcast eh, estamos eh, bastante ahí activos en Facebook especialmente donde subo todo subo memes, subo noticias subo partes del podcast como les digo subo muchísimas cosas prácticamente todos los días y eh, la pasamos bien, <ríe> tuve que <eruptar> unos <ríe> Una disculpa Pero pues esa es el historia amigos Pues muchísimas gracias a la gente que estuvo por acá Y pues cuídense mucho, gracias por escucharme Y amigos ya saben que nosotros Nosotros nos escuchamos Hasta la próxima hey, tú Gracias por acompañarnos en una edición más De Azorruido Ruido Podcast Sigue disfrutando todo nuestro contenido Cuando lo desees en prácticamente Todas las plataformas de podcast Hoy apagamos las luces pero los dejo en compañía de las estrellas. No se olviden que nosotros, nosotros nos escuchamos.